2: y se lleva
3: los amores que ya nunca volverán y se perdonan toditos los errores y se quiere de verdad y que la vida nos vaya Feliz año nuevo, feliz 2019 demos la bienvenida a este bendito año que sea con mucha luz y focalizados también en lo mejor de cada que cada uno tenemos que nos podamos focalizar en el vaso medio lleno y que también apostemos a lo mejor de cada uno de nosotros para poder ver lo mejor en cada uno de los demás, en cada una de las situaciones. Es una decisión de cada uno y que va a atraer cada vez que entrenemos nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro alma, y si podemos focalizar en eso, obviamente vamos a traer muchísimas más eh, bienestar, Salud, prosperidad, abundancia y oportunidades para estar cada vez mejor y eso es para todos. Eso es algo que todo el mundo lo puede entrenar. Es una decisión particular, por supuesto. Así que les deseo el mejor de los inicios de este hermoso año y que Dios y quien quieran que ustedes crean el universo, el cosmos... Eh, nos sorprenda en cada instante de este hermoso, maravilloso y próspero 2019. Un abrazo fuerte y vamos a la entrevista y a la música que nos traje a propósito de este día. ¡Feliz año nuevo! Marisa Patiño, Embajadora de Paz. Bienvenidos a Esperanza Argentina y Global, Radial Saludable. Los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, Embajadora de Paz, a su servicio, a la Humanidad, transmitiendo desde diversas emisoras de habla hispana. Y agradecemos a todos ustedes, oyentes de la 92.7, y quede en esta sintonía que trae suerte, por supuesto... Gracias a Francisco, la operación técnica para leer nuestra hoja de ruta. Gracias a todos los que nos escuchan a través de la www.bfnaz.com.ar y también a todos los gentiles que nos escuchan eh, a través de nuestros canales de, a, o aplicaciones Esperanza Argentina y Global Radial Saludable, descargable en cualquier lugar del mundo, en tu móvil, en tu PC, te acompañamos con noticias con evidencias para que tú transformes tu vida para que puedas tener más bienestar más esperanza y sobre todo más paz para crecer y para desarrollarte con felicidad ¿eh? así que ese es nuestro propósito trabajar seriamente con responsabilidad desde el 2002 estamos trabajando junto a los mejores científicos artistas, gente de cultura de espiritualidad, de interculturalidad para que tú tengas la mejor información y motivación para inspirarte y transformarte. ¿eh? En este aquí ahora he dejado estas entrevistas grabadas para que la puedan disfrutar y, sobre todo, activar su propia esperanza y terminar este 2018 muy bien y, sobre todo, proyectar un 2019 con alegría, con esperanza, saber ver lo mejor en cada una de las personas. Situaciones en donde nos encontremos y, sobre todo, atraer lo mejor. Por supuesto, eso está en nuestro propósito. ¿sí? Así que, bueno, un abrazo fuerte. Estamos siempre a su disposición a través de nuestra página oficial web www.esperanzargentina.com.ar. Un abrazo fuerte y a disfrutar.
1: Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño. Embajada y Embajadora de Paz Distinción y Misión Recibida de Fundación Mil Milenios de Paz Y Fundación PEA Asociación UNESCO Desde 2011 a la fecha
4: Hola, ¿qué tal Marisa? Un gusto saludarte Buenas tardes Hola, buenas tardes Bien
3: eh, No, gracias a ti porque sé que estás Revolucionando toda Latinoamérica
4: <risa> bueno, pues muy amable su palabra, muchísimas gracias. Mira, realmente estamos eh, en una gira presentando el libro, ha sido maravilloso y una gran bendición que podamos llevar el libro y, y hacer estas presentaciones también con las conferencias, el poder de escuchar en muchos de nuestros países latinoamericanos. Así que, ¿qué te puedo decir? Gratitud infinita.
3: Así es. Bueno, usted se lo merece, señor, ¿eh? porque hace mucho que está en esto y cada vez va creciendo su aura y las bendiciones eh, que das a todo el mundo, porque realmente es un placer las entrevistas que haces, eh, un maestro de esto, y realmente con tanto respeto y con tanto corazón. Eh, comentanos esto de cómo empezó tu, tus ganas, tu motivación para inclinarte al periodismo, Ismael.
4: Pues yo tuve la suerte de que no fue algo que yo busqué, en realidad a los digamos a los ocho años, estando en cuarto grado en mi escuela primaria, entró al aula una profesora de radio que tenía programación infantil en la emisora provincial de Santiago de Cuba, donde yo nací y crecí, hice una prueba de lectura entre los niños, yo levanté la mano, ese sí fue mi mérito, que yo me atreví a levantar la mano y leer en voz alta delante de los demás, y ella seleccionó 5 o 6 pidiéndole el consentimiento a los papás de que nos llevaran a los mismos, los sábados a las 9 de la mañana, a recibir clases de locución, de actuación, de literatura efectos sonoros lingüística una verdadera maestra vocacional esa señora sembró desde los 8 años mi pasión por los medios de comunicación, bueno, la historia fue continuar con eso como hobby al principio y luego como carrera ya pagada uh -huh. después de los 22 años, que es cuando vine a que sea un centavo por lo que hacía, lo demás fue todo tiempo invertido gratis.
3: Es verdad. Bueno, y esto que también decís, ¿eh? esto de la pasión, la paciencia y la perseverancia, es algo que marca tu maestría, ¿no?
4: Sí, yo creo que, mira, todos somos en algún momento de la vida jóvenes, impetuosos y queremos tenerlo todo de manera muy rápida, muy inmediata. Y de hecho, ya ni los tan jóvenes hoy, ya los majuritos que me incluyen en ellos, la tecnología nos ha indiciado a una satisfacción inmediata. Todo al, al, al digamos al tacto de un clic, queremos que nuestro teléfono nos dé toda la información y así pensamos que va la vida. Entonces por eso yo digo, siempre tuve pasión, siempre tuve perseverancia. Con eso vino de fábrica, pero no con la paciencia. La paciencia uh -huh. la tuve que adquirir para darme cuenta que si uno no tiene paciencia es capaz de abortar sueños, de autosabotear algunos propósitos o metas queriendo que se cristalicen antes de tiempo.
3: Así es, eh, dicen que la paciencia es la ciencia de la paz, y qué difícil, ¿no?, en estos tiempos que convidan tanto los, los noticieros y demás a ejercer la violencia, ¿no?
4: Exacto, exacto. Es triste que, que la mayoría de las noticias que vemos sean noticias malas, uh -huh. y creo que por eso también como comunicador y trabajando en un canal de noticias, viendo esa necesidad de hacer un contrapeso uh -huh. con tantas tragedias y uh -huh. tantas noticias negativas, es pues un poco escribir un libro para para tener mensajes positivos de inspiración, de crecimiento, de empoderamiento personal.
3: Exactamente. Y bueno, eh, obviamente, esto del poder de escuchar,
4: ¿de qué se trata? El poder de escuchar comenzó siendo un libro que yo quería compartir con los lectores, Primero un nivel de comunicación interpersonal, porque ¿quién no quiere tener éxito en la vida? Todo el mundo quiere ser exitoso, uh -huh. todo el mundo quiere ser validado. Uh -huh. Y yo me di cuenta que el ser validado implica ser escuchado. Uh -huh. Cuando alguien se siente escuchado, se siente importante, se siente trascendente, se siente validado. Entonces el propósito inicial del libro fue ese, dar unas técnicas y consejos de mi experiencia como entrevistador de cómo realmente hacer una mejor relación interpersonal escuchando a los demás. Pero luego descubrí que nadie puede escuchar a los demás si no se escucha a sí mismo y si no descubre su verdadera voz interior, si Ajá. no es capaz de escuchar también, digamos, a su cuerpo, las señales que el cuerpo nos da y escuchar también ese lado espiritual que todos los seres humanos tenemos ya no religioso, ¿eh? sino bueno, espiritual, somos seres cual.
3: espirituales. Exacto, eh, justamente porque, digamos, vos habrás pasado también esto de depender del que dirán de afuera, qué lindo, qué feo, me gusta, no me gusta, hasta que uno se encuentra con esa voz interior y empieza a hacerle un poquito más de caso, ¿no?
4: Correcto, exactamente. Y es lo que yo digo, que vivimos aún con todos los civilizados que nos creemos y los desarrollados mm. que nos creemos, seguimos viviendo en una tribu. Sí. Seguimos siendo animales sociales que queremos ser aceptados, que queremos pertenecer, que queremos justamente entrar en el molde social de nuestra cultura, de nuestro tiempo, de nuestra nación. Entonces, eh, yo creo que es bueno hacerse preguntas fundamentales y escuchar las respuestas que vienen a nuestra mente, como quién soy, de dónde vengo, hasta dónde victimizo mi historia, hasta dónde mi historia me define o he sido capaz de superarla.
3: Tal cual. Y esto que, que haces también en, en cada entrevista, ayer te veía con Juan Luis Berra que pusimos uno de los temas, haciendo colación, este esto de tomar al invitado como la estrella que debe ser y a, de hacerla brillar, eh, es, es la calidad del entrevistador, ¿no es cierto?
4: Por supuesto, el reto de este programa, y fue cuando yo tuve que cambiar el paradigma de... Mm. De lo que era mi carrera como comunicador, que siempre pensé y estuve convencido que me pagaban uh -huh. para hablar bien, para no equivocarme, uh -huh. para hacer piquito de oro y no confundir cifras. Y luego no en este programa de entrevistas así que No, 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 un momento. Si yo soy el mismo conductor, porque es el personaje al que todas las noches la gente va a regresar a ver, en el sentido de a ver con quién conversa hoy esta persona, pero el invitado de cada noche debe ser la estrella, debe Tal ser el protagonista, debe tener todo el foco y toda la luz. Y ahí es cuando tuve que cambiar, Marisa, el paradigma de decir, bueno, pues entonces no me pagan para hablar, me pagan para escuchar. Y de esa escucha va a salir la próxima buena pregunta durante la conversación.
3: Exactamente. Y esto co compartimos totalmente la visión de lo que tiene que ser, este la, entre comillas, de nosotros la radio. Para mí es un arte, ¿no? Es hacer arte y que realmente, digamos, tiene que impactar en el espíritu de la gente, ¿no?
4: Así es. Y la radio es tiene, tiene una maravilla porque... Hay un medio que es muy esencial, que es la radio. Yo siempre digo que me gusta mucho más que la televisión, los uh -huh. carreteros de la vida han querido que yo en los últimos años haga más televisión que radio, pero siempre fue al revés, siempre hice más radio que televisión, hasta que salí de Cuba a los 28 años, uh -huh. y siempre cuando la gente me pregunta, digo la televisión es un medio masivo, poderoso e influyente, es audiovisual, pero es un medio de apariencia. La radio es un medio de ciencia, si uno se preocupa por el mensaje, en la televisión hay que preocuparse cómo estás vestido, cómo estás sentado, uh -huh. que esto haces, que la cara no te brille, o sea, hay demasiada apariencia, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y, y digamos, ¿cómo podemos los medios de comunicación eh, ser constructores de paz, no es cierto, en medio de la aparente eh, nube de, de violencia que hay, no?
4: Yo creo que dándonos cuenta que nos toca, como responsabilidad social los medios... Que no solo nos toca entretener, uh -huh. que se puede entretener siendo prósperos, abundantes y positivos con el mensaje que transmitimos y que no tiene que ser necesariamente un sermón o algo que la gente diga me están sermoneando. Yo creo que hay maneras muy subliminales, yo lo que yo trato de hacer en mis conversaciones y las entrevistas, de colar estos temas de crecimiento personal, de mensaje positivo hacia la gente, pero que no suene a un, un sermón o algo denso. Sí. Y no te suena una conversación tan entretenida como cualquiera que pueden tener dos amigos en un café.
3: Tal cual. Y bueno, y en tu caso también, obviamente, sirve muchísimo tu sonrisa, que es algo que también ilumina la, eh, la entrevista. Eh, así que, bueno, es algo muy saludable eh, para todo el mundo, me parece, ¿no? Y por eso eh, has tenido tantos premios merecidos. Y bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer el primero de diciembre acá en Buenos Aires?
4: Bueno, pues estaré de Paraguay me voy mañana a Buenos Aires voy a estar el domingo que es el primero en Galería Pacífico a las uh -huh. 18 horas, uh -huh. de la tarde firmando libros, firmando y haciendo fotos con, con los que se acerquen ahí a Galería Pacífico
3: Bien el poder de escuchar de Ismael Cala realmente un genio todas tus reflexiones y toda la motivación que das a la gente ¿eh?
4: Muchísimas gracias, para mí es un honor y un compromiso, y bueno, para mi equipo que lo voy a hacer extensivo, porque siempre lo digo, es que es un trabajo de equipo, es un programa diario, hay veces que hay temas que me interesan más que otros, que estoy mejor preparado, pero tengo un, un buen equipo de gente que me arropa y que la verdad es una net de seguridad, ¿no?, y, y aprecio mucho el poder contar con ellos para hacer lo que hoy estamos haciendo.
3: Exactamente, y bueno, y obviamente eh, te, esto de jugar en las grandes ligas como es CNN es algo que realmente te lo mereces y que nos da gusto muchísimo a todos los latinoamericanos que estés, ¿eh?
4: Muchísimas gracias, para mí es un compromiso y fíjate que últimamente he vivido más en un avión visitando los países latinoamericanos que en mi casa en Miami, porque el compromiso mío es no estar justo en Miami aislado de la realidad latinoamericana, sino sí. ser parte de ella y es por eso que me tomo de verdad muy en serio esta posibilidad de visitar país por país, conocer a la gente a la que le hablo, porque es la única manera de identificarme plenamente con ellos.
3: Exactamente, así lo sentimos nosotros, creemos que, que en, en esta en este diálogo, en esta entrevista y en tu libro también estás abrazando a muchísima gente y ayudando, como nosotros decimos acá, a rescatar la esperanza, ¿eh? que es algo muy valioso y hacer un revolucionario como dice el Papa, ¿no?
4: Exactamente, y por cierto que el Papa acaba de mandar un mensaje con este tema del escuchar, uh -huh. donde exhorta a la gente a escuchar que cuando lo leí dije, wow, qué maravilla, verdad que en todos los aspectos de la vida eh, realmente se, se note y se destaque la importancia de aprender a escuchar como herramienta de mejoramiento humano.
3: Así es, ¿eh? así que bueno, a escucharse y a escuchar al otro también, genera empatía, genera unidad y obviamente como embajadores de paz, que obviamente vos también lo sos, ¿eh? con toda la actividad que estás haciendo, eh, esto recién empieza, ojalá que así sea Ismael Cala, te aplaudimos del corazón, te admiramos y ya te vamos a aplaudir eh, físicamente el primero de diciembre acá en Buenos Aires.
4: Muchísimas gracias, Marisa te espero entonces para poder darte no uno, sino dos besos si tenemos el primero de diciembre a las 18 horas en Galería Pacífico.
3: Bueno, así que muchísimas gracias y que sigan las bendiciones porque esto recién empieza y obviamente continúa para ti infinitamente. Gracias por estar y representar a los latinos también, también, ¿eh?
4: Eso, bendiciones.
3: Igualmente para ti, todo tu equipo, Bruno, y toda la gente allá de CNN.
0: ...agradecimiento cordial a Radial Esperanza Argentina... ...al nombre de Marisa Patiño, embajadora de la Paz... ...un saludo cordial desde Marruecos... ...país de contrastes y diversidad cultural... ...un saludo de paz y prosperidad deseando al mundo... ...interculturalidad, amor, alegría que reine y brinde paz en todo el planeta con cariño que lo necesita la humanidad nuestro mensaje universal desde Marruecos para todo el planeta deseando que el año 2019 sea un año que brinde paz, cariño interculturalidad en mi nombre, Nahuel Maharufi, hispanista, fotógrafa y pintora, licenciada en letras hispanas, investigadora en temas andalusíes en particular e investigadora, bajo lema Cultura, Arte y Tradición, de la Cultura Universal. A través de mi proyecto intercultural, la palabra poética... El arte del pincel y la imagen se fusionan en este proyecto artístico, cultura, arte y tradición, para llevarnos al encanto de la creatividad. La cultura andalusí es un vínculo intercultural a través de la música, la gastronomía, la poesía... ...e incluso la vestimenta. A través de la vestimenta árabe... ...en concreto el kaftán marroquí... ...es un viaje a través del tiempo... ...en donde la mujer andalusí... ...conserva su cultura... ...a través del arte y la tradición. Deseando que el 2019... ...sea un año de paz. Dedico mi poema... ...para Marisa Patiño... ...por tanto esfuerzo que está gestionando... ...a través de Radial Esperanza Argentina... ...para que brinde amor para toda la humanidad... ...cultura, arte y tradición... ...poema... ...la mujer del Andaluz... ...mis despertares son eternos... ...llenos de recorridos... ...de la ruta de las especias... Camino, historia de sudor y sacrificio. Del Ándalus me vine y al Andaluz vuelvo un recorrido. Me llevo agua del río y traigo jena en hojas de rocío. Diluir la canela en gotas de azafrán y degustar el cardón momo. Néctar del arayán, nuez moscada. Dulce miel, azucarado almíbar que cae en lluvias de huertas de naranjas, limones y membrillos. Dulce miel atraviesa huertas, cultivos, acequias, agudos cilantros, granadas de olor a tierra, zonas de regadío, refrescantes de limones y jengibre, sorbetes de rosas frescos y fríos. Me llevo agua del río y traigo jena de rocío, la mujer del Andaluz, cultura, arte y tradición. Un saludo desde Marruecos, concretamente desde Tánger, Nahuel Marufi.
5: Muy estimado pueblo argentino, aquí les habla Daniel Yatman. El fundador y director de la World Mediation Organization, o sea, de la Organización Mundial de la Mediación. Le doy las gracias a la señora Marisa Patiño por haberme ofrecido la oportunidad de desear a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año 2019. Rogamos todos que el mundo se vuelva a un hogar más armónico sin conflictos armados, y que nosotros aprendamos otra vez poner el foco de nuestras vidas en el desarrollo propio, en el amor a nuestras familias y en el apoyo de nuestros prójimos. Tengan presente que el ser humano para ser feliz necesita el intercambio social con sus parecidos en la vida real, es decir, bien lejos de celulares y computadoras. A todos ustedes que se interesan por nuestra iniciativa pacífica, les invito a la página del web, worldmediation.org. Que se cuiden todos con mucho amor. Daniel espera
3: Bien, hola, estamos desde la Universidad Nacional de Rosario, me pongo de pie eh, con la doctora Alejandra Pachani ¿Cómo estás Alejandra?
6: Hola, buenas tardes Marisa, sí. ¿cómo
3: estás? Soy una fanática de Rosario, <risa> la UNR también y, y me pongo de pie por todos los docentes de allá Y bueno, profesionales como vos, y más allá, te presenté como una ramayense se llama ajá ¿se dice? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, sí, sí. muy bien, así que bueno, estamos este permutando localidades, <risa> está muy bueno. Bueno, ¿estás en el laboratorio, doctora Pachioni Sí, sí, sí. Qué okay, sí, bueno, sí, ¿qué cuentan por ahí los animalilios?
6: <risa> ¿Están muy estresados o no? Eh, y un poquito, sí, un poquito, así. Oh, Ay, Dios mío, mm. bueno, ahora
3: nosotros estamos un poco más alegres, me parece, porque ha salido el sol, ¿no? Gracias. Ah, bueno. Así es. Bien. Eh, realmente te quiero aplaudir porque sos una joven profesional científica argentina que trabaja eh, en pos de la calidad de vida de, de la humanidad, yo digo, Ajá. ¿sí? Y esto es un legado que todos los científicos dejan eh, para la posteridad, ¿eh? Así que, bien. Eh, entonces, esto de... Yo puse como invitación a las neurociencias, la toxicología, las adicciones. ¿Y esto tendrá algo que ver el estrés... Y las adicciones, este, doctora Pachioni, comentame qué estás eh, experimentando justamente en el laboratorio.
6: Eh, bueno, mira, en realidad eh, hay una, una relación muy íntima, entre eh, hay una gran interacción entre los efectos del estrés y uh -huh. los efectos de las drogas de abuso.
1: Uh -huh. eh, no
6: soy solo yo, en el mundo hay muchos grupos sí. que estudian esta interacción uh -huh. y eh, lo que se ha observado principalmente hasta el momento en adultos es que eh, el estrés aumenta los efectos de las drogas de abuso, inclusive es un factor importante en la reincidencia a los efectos de las drogas.
3: Sí, y justamente, y... ¿el estrés en qué etapa de nuestra, de la vida del animalito que después se lleva eh, en, en la otra vida, Ajá. no? Bueno, en
6: realidad eso era lo que te decía. En, principalmente lo que se ha hecho hasta el momento y lo que otros grupos han estudiado es los efectos del estrés en la edad adulta, Ajá. y los efectos de las drogas también en la edad adulta. Bien. En este momento lo que yo estoy desarrollando es una línea que trata de evaluar uh -huh. los efectos del estrés a muy, a muy largo plazo, uh -huh. y entonces eh, los animales son estresados durante la etapa que se correspondería con la adolescencia uh -huh. en el ser humano, Bien. y los efectos de las drogas son evaluados en la juventud y la adultez. Bien. ¿Sí? Entonces eso lo hacemos, eh, en el caso del animal es entre un mes y 40 días, ¿sí? entre un mes y dos meses, mejor dicho, entre la, la adolescencia y la claro. juventud, uh -huh. la adultez, eh, pero, digamos, si bien es un mes, es un periodo muy largo. ¿sí? Claro. Y lo que observamos son eh, efectos remanentes nuestros animales que fueron sometidos a el estrés, que nosotros usamos el aislamiento social como un estrés,
3: eh, eh, sí, de, de vuelta vamos a recordar ¿Qué era sí. eh, la, la definición del estrés para
6: nosotros? Eh, eh, en realidad, digamos, es... Distrés Toda, toda aquella situación que eh, para la cual no estamos eh, preparados para responder El estrés es una eh, es muy difícil eh, definirlo Sí, sí, pero para recordar problema. la
3: gente, ¿no? Claro, ¿no es,
6: es muy complejo sí, mm, sí. Y en los modelos animales se evalúa eh, a través de diferentes formas Porque el estrés puede ser... Eh, de tipo psicológico o físico, uh
1: -huh. en
6: el caso de los animales, más que nada. Sí, 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 entonces, hablando eh, de eso. En el caso, por ejemplo, de los animales, el, el animal eh, es eh, las ratas, básicamente sí. son animales sociales, uh
1: -huh. animales
6: que viven en colonias, en grupos, uh -huh. ¿sí? entonces aislarlos, y especialmente en una etapa como la adolescencia, en donde hay mucha interacción entre uh -huh. los animales, es un estresor muy fuerte y deja marcas en el cerebro que luego eh, influencian en la respuesta a las drogas. Y uh -huh. en los seres humanos, eh, digamos, este aislamiento social uh -huh. eh, se podría relacionar con eh, la influencia de los pares, con el hecho de eh, problemas por ahí, el mismo autoaislamiento que hacen algunos adolescentes por no sentirse parte de eh, un grupo. Uh -huh. eh, todas ese, Creo que el adolescente es una, es un individuo que socializa mucho y es muy, digamos, eh, toda la respuesta de la sociedad lo influencia demasiado y puede generarle situaciones de estrés.
0: Claro, con,
3: digamos, en, en, en lo cotidiano y, y en lo constante, ¿no? Uh -huh, en el tiempo, sí. en el tiempo. Sí. Eh, y esto, obviamente, eh, nosotros vemos ahora mucho de las patologías de la, del abandono, ¿no? Ya sea por parte de familias muy pudientes sí, sí. o de, de, de sociedades este, carentes, ¿no? Sí. ¿Esto tiene algún, alguna fase que ver con el estrés que estás hablando?
6: Y Sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. sí. Eh, digamos, son eh, situaciones que van a hacer a esos individuos sí, que sí. sufren uh -huh. este tipo de, de problemas más susceptibles Ajá. a desarrollar una adicción.
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, como siempre decimos, esto es para prevenir y Exacto. entonces esto se puede prevenir sanando un poco la familia, ¿no?
6: Sí, eh, creo que, digamos, así como hay factores que... Eh, aumentan la vulnerabilidad de los individuos uh -huh. o la susceptibilidad de los individuos, también hay factores que los disminuyen. Y claro, entre ¿no? ellos el apoyo y la integración de las personas en la familia, el hecho de tener eh, una familia que esté comunicada, integrada y apoyando a la persona es un factor muy importante. Eh, otra cosa que también se ve como un factor positivo es el hecho de las actividades que las personas realizan, el hecho de tener... Eh, el, el estudio, por ejemplo, la prevención y la, el conocimiento de los riesgos y además eh, las actividades extras que por ahí se pueden realizar y que hacen que la persona esté pensando en otra cosa, pensando en cosas más productivas.
3: Recreativas. <risa> exacto, eh, actividades ¿no creativas
6: o deportivas. Claro, ¿sí?
3: recreativas, claro, el deporte, la música, el arte. Exacto. ¿eh? exacto. Que conectan neuronas también. Sí, Estuvimos con el doctor Albino también y esto de la... De la estimulación temprana, Ajá. la buena alimentación, por supuesto, pero, y no solamente este física, ¿no?, sino la alimentación emocional. Exacto, sí. ¿Mm? sí de la contención. Sí, sí, sí. Así que bien. Bueno, y, y, y también esto de... Nos vas a hablar un poco... Eh, los otros días salió en un artículo... Eh, la, la neurobiología del placer o Ajá. del displacer que tiene que ver con la dopamina, ¿no? Sí. Eh, y comentanos un poco para que la gente lo entienda, eh, ¿qué nos pasa? Porque, bueno, muchas veces este, también no solamente son adicciones a, a, a drogas, sino a veces a los hidratos de carbono. Cuando estamos deprimidos, siempre vamos a la panadería, dame dos, <risa> dos docenas de factura de chocolates y o a personas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es el proceso de la adicción interna?
6: Eh, bueno, mira, la, la idea es que eh, justamente las drogas tienen estos efectos tan poderosos porque mm. actúan sobre el circuito en el cerebro que controla las sensaciones de placer. Ajá, mm. bien. Y, eh, y eso lo hacen a través de la liberación de dopamina en áreas determinadas del mm -hmm. cerebro. Estas, digamos, no, normalmente una persona cuando siente placer ya sea, digamos, por cualquier situación fisiológica, no por consumir drogas, sino no, no. porque está
2: eh, disfrutando de
6: una comida o disfrutando de una, de un evento, disfrutando sí, sí. de algo, sí, sí. produce una determinada liberación eh, de dopamina en el cerebro y eso genera también, digamos, es la base también del aprendizaje, de cómo los individuos aprenden a que tienen que que pueden repetir o Ajá. no un de una determinada conducta. Sí, sí. Las drogas, y digamos, este aprendizaje se hace en relación no solo a la, li la liberación de dopamina, además está relacionada con la asociación de eh, todos los sentidos. Tienen, eh, Están conectados y están eh, procesando una información.
1: Claro. En el caso
6: de las drogas, lo que ocurre es que las drogas afectan directamente al cerebro sin ningún tipo de procesamiento sensorial uh -huh. y la liberación de dopamina que claro. producen es mucho mayor a claro. la que produce cualquier evento eh,
3: espontáneo o
6: claro. que no tiene que ver con las drogas. Natural. Exacto. Sí. Uh -huh. Entonces la asociación o el aprendizaje que se produce,
1: Ajá. que en este
6: caso se llama aberrante, es muy fuerte. Claro, ¿sí? claro. Entre la sensación que produce la droga, la liberación de dopamina, sí, el sí. consumo de la droga, el ambiente en donde se consume la droga. Claro. Y eso hace que se, produja, se produzca este aprendizaje que eh, lleva a repetir la conducta para buscar esa claro. sensación placentera, para buscar eh, lo que la droga produce. Y la repetición, Claro. De ese consumo es lo que lleva a la modificación de otros circuitos del cerebro que hacen que eh, se genere una memoria y que claro. se generen cambios permanentes en el tiempo que van a dar luego lugar a eh, la, la, la adicción, ¿sí?
1: claro, al sí. consumo
6: compulsivo, uh -huh. eh, a pesar de los eh, problemas que el consumo puede traer y a las continuas reincidencias. ¿sí? claro Porque sí, el individuo sí. puede estar mucho tiempo sin consumir y de pronto... Eh, por una situación X, porque volvió al lugar o claro. al ambiente en donde consumía. Sí, el o disparador... No... Eh... Se dispara ah. y reincide en el consumo. Ajá. Y eso se debe a los cambios permanentes que ocurrieron y que persisten en el cerebro, aunque el individuo ya no consuma la droga. Ya lo
3: tiene de, de memoria, digamos. Exacto. Va, digamos, abre la puerta ya la tiene abierta. Eh, sí. Lo que pasa es que la tiene que terminar de
6: abrir. Claro, es como ah. una puerta entreabierta. Exacto, ya. Pues, sí, exacto. bueno.
3: <risa> Vamos a definir qué es adicto ahora. Porque definimos estrés y adicto, ¿qué es, eh, doctora Pacioni
6: Bueno, en realidad, eh, digamos, el, el adicto en sí es aquella persona que eh, permanece mucho, digamos, que consume la droga en forma compulsiva, uh -huh. eh, a pesar de los problemas o de las eh, dificultades que el consumo de la droga le trae, que uh -huh. en general lo puede dejar sin trabajo, con problemas familiares,
1: uh -huh. eh,
6: pasa mucho tiempo... Eh, consumiendo la droga, buscando la droga, recuperándose de la droga ¿sí? y eh, sufre recaídas a, luego de eh, un tiempo de abstinencia o recaídas recurrentes en el uh -huh. consumo de la droga. Eh, la idea es que el proceso es un proceso continuado, sí, eh, sí. Eh, que que se inicia con el consumo social eso ver,
3: Digamos, ¿cuál es el inicio para prevenir o estar alerta, yo digo, siempre a los padres?
6: ¿no? Uh -huh. el, el inicio en general es el consumo social, el consumo en las salidas, en las fiestas. ¿El
3: consumo de qué, doctora? ¿Puede ser tabaco, alcohol común? Digamos, y, eh, digamos
6: entre la, en la categorización, en la, en la clasificación sí. de las drogas de abuso, sí. uno puede hacer una discriminación a entre ver. las drogas socialmente aceptadas y las que no son eh, y las ilegales
3: exacto a ¿sí? ver.
6: y dentro de las socialmente aceptadas incluirías el alcohol y la nicotina, Ajá. que sería el, el, la base del tabaco, digamos el principio activo del tabaco uh -huh. y dentro de las ilegales ahí incluirías la cocaína la marihuana, el éxtasis eh, todas sí, las sí, sí. Heroína. Sí, sí y también tenemos drogas eh, que también pueden ser abusadas, que son drogas que en general se usan para prescripción eh, que serían drogas fármacos
1: claro, eh, que tienen sí, sí. un
6: eh, que se deberían usar para, un determ para una determinada enfermedad, pero mm. en realidad eh, son abusadas por personas por eh, sus efectos eh, psicotrópicos.
3: Eh, ¿cómo cuáles? Que por ahí vos sí, qué, ¿Como cuáles? Mucha... Sí. Eh, sí, como por ejemplo
6: las benzodiazepinas, como el roibnol, o, o eh, antitusivos, o sustancias que tienen eh, compuestos opioides, eh, fármacos que tienen compuestos opioides en sus formulados.
1: Mm -hmm.
6: ...que se usan en general para el tratamiento de la tos...
3: Sí, porque hay mucha gente que o obviamente... O otros psicotrópicos,
6: digamos, bueno. antidepresivos... Sí, ...que sí. en general se mezclan con eh, alcohol o con otras sustancias...
3: Sí, sí, sí. Toda la, eh, no sé cómo estará esto de la venta libre o no, pero hay mucha gente que viste que le dice: bueno, tómate esto para dormir, que se está claro. estresado, eh, esto del ritmo del sueño eh, nah. cambiado, uh -huh. y bueno, obviamente después se entra en otro eh, En general, eh,
6: creo que, o sea, no son de venta libre, son todas, al contrario, parece, son todas con claro. recetas archivadas, ah, pero eh, hay una venta. Sí, sí, paralela Sí, paralela,
3: exacto. sí, sí. Hoy, hoy, hoy estábamos escuchando en la radio que había varias farmacias eh, paralelas en el otro Así que bueno, lo importante es prevenir y que no no llegar a, a la tentación, entre comillas uh -huh. Y no necesitar, porque si estás en el deporte, ¿no es cierto?
6: Claro, cubrir Nuevamente. esas, digamos, en general esto se hace eh, por un par de razones, uh -huh. entre ellas es una es para sentirse bien sí. eh, y otra es para sentirse mejor, porque uno tiene algún problema y necesita sentirse mejor, entonces consume la droga. Uh -huh. También puede consumir porque lo presionan los pares, que en general sucede en la adolescencia... Eh, y, el exitismo. Claro, y porque él, eh, digamos, porque, eh, por ejemplo, en el caso de... Eh, querer tener un mejor rendimiento y creer que estas sustancias van a mejorar el rendimiento físico o psicológico.
1: Claro, claro. Eh,
6: Esas sí, serían sí. las razones por las cuales se inician los consumos. Y creo que el hecho de eh, tener una familia que eh, apoye a las personas, una familia que contenga, uh -huh. eh, el hecho de eh, tener actividades extras que eh, permitan... Eh, obtener situaciones de plastero, sentirse mejor a través de otro tipo de actividades como el deporte o el, el arte uh -huh. y eh, la educación en sí, el conocimiento, el conocimiento Ay. del riesgo que uno corre iniciando el consumo creo que son claves y son factores eh, que aumentarían la prevención. Ah, si eh, sí,
3: para mí es en realidad una paradoja en donde la gente se quiere liberar uh -huh. y queda más esclavo, ¿no? Exacto. ¿Mm? Sí. Eh, porque se quiere liberar de algo y, y se, digamos, se fomenta eso se, y, y bueno, quiere evadirse, ¿no? Sí. Y se hace cada vez más esclavo de, de
6: su propia muerte, ¿no? Porque se llegan a muerte con esto de las adicciones. Y en algunas situaciones sí. O sea, hay drogas que en eh, la, la sobredosis puede producir la muerte. Eh, tanto, digamos, eh, no solo la cocaína, por ejemplo, la heroína, pero uno también puede llegar a un coma alcohólico y morir. Claro, claro. Eh, si consume demasiado alcohol. Uh -huh. Entonces, o las mezclas eh, de sustancias depresoras también pueden producir, eh, es, es un riesgo que se corre mezclando eh, drogas porque uh -huh. se puede producir eh, la muerte porque una droga potencia a la otra y en dosis que individualmente no matarían en conjunto pueden matar a una persona
3: claro, cada uno tiene su, su estado eh, real bueno y en esto de eh, qué consejos le daríamos entonces a, a los a los papás y a los chicos también ¿no? esto de de elevar el nivel de, de como decir de frustración ¿no? decirle que no también es importante porque la vida no nos va a decir siempre que sí ni la fama este eh, es tan efímera ¿no? Ajá. y el éxito como decía Marie Curie también cuesta eh, y es una larga trayectoria para llegar al éxito y no como nos venden a veces que es nada más salir de televisión y ser exitoso, famoso y te sos feliz entonces eh, para decirle a los chicos desde la ciencia también basado en la ciencia ¿no? como decía Favoloro también de la ciencia a la
6: conciencia eh, tenemos que crear conciencia ¿eh? Sí, eh, yo creo que es básicamente eso, uh -huh. eh, crear conciencia del riesgo que se corre cuando uno, eh, por probar, eh, por divertirse, consume este tipo de sustancias. Uh -huh. eh, la idea es que no todos nos vamos a volver adictos, pero no. tampoco sabemos eh, quién es la persona más vulnerable, de, digamos... Uno sabe científicamente que existen condiciones,
3: sí, pero
6: eh, individualmente uh -huh. eh, uno no sabe cuando empieza a consumir qué va a ser la persona que va a zafar o que se va a transformar en un adicto. Entonces yo creo que lo más importante es no probar y no consumir este tipo de sustancias.
3: No, y sobre todo, digamos, eh, yo diría también a la otra parte, brindarle lo mejor para que esté contenido, estimulado en lo positivo, eh, sí. ¿no es cierto? Sí. Eh, la sociedad, yo creo que esto ya es algo social, ¿no? Sí. Eh, sí, 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 sí unidad familiar, contención social uh -huh. y estímulo, ¿no? Sí. Premios.
6: Sí, creo que sí. El, ¿Mm? el estímulo es lo más importante, la charla claro. en la familia eh, creo que es lo más importante, porque digamos, solo, simplemente creo que es la contención y la charla lo más sí. importante.
3: Sí, sí, y mostrarle con principios de vida que sí se puede ser que feliz, sea, exacto. avanzar y exitoso, uh -huh. libre de, todo, de toda uh -huh. cuestión, ¿no? Sí. <risa> Así que se puede cantar y ser feliz también. <risa> ¿No es cierto? Sí, totalmente eh, ¿No es cierto? Bueno Bueno, realmente ha sido un placer Y esto sobre todo trata de prevenir Apostar a la vida, ¿no? Uh -huh. eh, reivindicar la vida, los buenos principios Las buenas compañías y lo otro, este, respetar las, las elecciones. Sí,
6: respetar las diferencias.
3: Tal cual, uh -huh. tal cual, ¿eh? Así que ah. eso es muy importante. Doctora Pachoni, muchísimas gracias por tu excelencia, por tu ciencia también y por tu buen humor también,
6: ¿eh? Bueno, muchas gracias a vos. De mi tierra
0: bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los
1: tambores y los al fumar. En el
3: día de hoy un programa especial, prevenir esto del mal de Alzheimer, ¿eh? que no solamente afecta eh, a nuestra sociedad, sino a un paciente, a toda la, la familia, ¿no? afecta e, e impacta. Programa radial que te hace bien. Y cómo no nos lo va a hacer bien, por supuesto, ¿eh? con la licenciada Teresa Torralba, jefe de neuropsicología del INECO y del Instituto de Neurociencias de Fundación Favaloro. Gracias por estar ahí, licenciada Teresa Torralba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios. Bien y bueno, obviamente, con usted mucho mejor, ¿eh? <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, pusimos esta música de Piratas del Caribe porque creo que es estimulante para esta mañana entrar en acción nuestras neuronas, ¿verdad?
7: Así es.
3: Bueno, le agradezco. Eh, doctora eh, Licenciada Torralba, ¿hace ¿sí cuánto que está eh, en esta carrera del arte de curar?
7: Bueno, en realidad ya hace bastante tiempo. Desde el 92 que me recibí de psicóloga, empecé a trabajar en diversas instituciones, pero eh, últimamente hace seis años que estoy trabajando en INECO, que es este Instituto de Neurología Cognitiva, uh -huh. y previo a eso... Eh, Tuvo varios años trabajando en Fleni y previo en, en hospitales, como, se, como, bueno, como fue el hospital de niños, siempre trabajando en el entendimiento del cerebro. Qué
3: bueno, porque eh, bueno destacamos esto de la experiencia, licenciada Torralba, y el tiempo también da experiencia, ¿verdad?
7: Así es, es cierto, que como uno trabaja cuando recién empieza, definitivamente eh, va cambiando a medida que pasa el tiempo, Tal es cual. así.
3: Poder de discernimiento, ¿no? Así es, sí. Así es, y poder elegir. Bueno, pero eh, esto de estar como jefe de neuropsicología del INECO, del Instituto de Neurociencia de Fundación Favaloro, es una elegida, por algo será. Cuéntenos un poco su, su historial en estas dos instituciones, porque eh, yo siempre digo y valoro a los profesionales que investigan, siguen investigando... Y eso es algo que es un, un lujo, oh, eh, un, eh, digamos, adicional eh, a todo el mundo, eh.
7: ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que lo cierto es que el, el trabajo de investigación que estamos realizando con nuestro grupo es un trabajo que ya venimos haciendo desde hace por lo menos eh, 12 años, eh, trabajando especialmente en lo que es el entendimiento del lóbulo frontal pues sabes que el lóbulo frontal en nuestro cerebro es aquella área que más anterior uh -huh. de, del cerebro que se dedica específicamente a lo que tiene que ver con la organización, planificación, toma de decisiones, esa capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, que, es, que de empatía, empatía, de teoría de la mente, que se llama el entender lo que el otro piensa y siente uh -huh. y hay muchas patologías que afectan justamente el lóbulo frontal y por lo tanto hace ya casi diez años que uh -huh. lo que estamos haciendo es eh, justamente estudiar patologías como por ejemplo la demencia frontotemporal que uh -huh. es una patología que se atrofia muy selectivamente en sus inicios esta parte del cerebro que es la corteza órbito frontal de los lóbulos frontales y además trabajar con, 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 con controles normales, es decir, sí. cómo, cómo funciona en personas como nosotros que no sí. tenemos una patología en particular sí. esta área del cerebro.
3: Y además cómo prevenir también, porque el, el tema de prevención es algo supremo,
7: ¿eh? Eso es cierto. Bueno, en el campo de, de, de la neuropsicología o de las enfermedades neurológicas o neuropsicológicas eh, estamos tratando de no usar el término prevenir porque eh, lamentablemente por el momento muchas de estas patologías o enfermedades neurodegenerativas no tienen prevención, lo que tienen y de lo que sí hablamos mucho es cómo, hace, cuáles son los factores protectores Benito. del cerebro sí. para que una patología como podría ser cualquiera de estas patologías que afecta al cerebro, entre ellas, por ejemplo, el Alzheimer, que es a, a, a la gente a quien le tiene tanto miedo, sí. eh, podamos protegernos de que sus síntomas aparezcan lo más tarde posible en nuestra vida, tanto así como que allá hay estudios de investigación que han demostrado que personas que protegen su cerebro correctamente... Lo que pueden lograr es mismo tener la genética o la patología dentro del cerebro de la enfermedad, pero no tener una mente enferma, no tener los síntomas, que eso es lo que uno quiere, ¿no? En definitiva. Claro, claro, el resultado. El resultado, así es. Bueno,
3: estábamos a, a, los otros días con el doctor Albino, y esto de, desde el campo de la maternidad, en los primeros años de vida de la criatura, ¿tiene algo que ver en la nutrición con nuestro estado cerebral del.? del cuerpo, del cerebro
7: y por supuesto, por supuesto que en realidad el estado de nuestro cerebro tiene, eh, digamos, es consecuencia de múltiples factores. Uno de ellos y muy muy importante es la nutrición por lo, y especialmente en los primeros dos años de vida, uh -huh. que es eh, son los primeros esos años son nosotros le llamamos las ventanas de oportunidades, porque cuando lo que uno no hace durante los primeros dos años de vida marca eh, a fuego tiene, hace una marca indeleble en el cerebro de, 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 de la persona, no del chico. Entonces eh, realmente la nutrición eh, no solamente en los primeros dos años de vida sino mismo en el, en el, en el periodo del embarazo del, del niño claro. o sea, el, de la madre y el, los primeros nueve meses de gestación son muy importantes también para el desarrollo normal de un cerebro que luego va a tener las potencialidades todas aquellas potencialidades para lo que vino para poder desarrollarse entonces realmente la nutrición en los primeros dos años de vida es, es importantísima y no deja de serlo en realidad durante toda nuestra vida, pero sí. los primeros dos años de vida parecen ser como el pilar fundamental para que todo el resto luego suceda, ¿no?
3: Así es. Eso a detallar porque la gente cree que, bueno, eh, además después del ejercicio de la memoria intelectual, pero si te deja señales, ¿verdad?, o secuelas esto.
7: Absolutamente. Pero pero bueno, es, es una combinación. Realmente, sí. eh, ¿cómo pensamos? Es una combinación de, de, de estos factores que tienen que ver con cómo nos alimentamos, que cómo está nuestro cuerpo físicamente, tenemos que entender que el cerebro, que es el, el, el órgano más importante para nuestro pensamiento, está inmerso en un cuerpo y ese cuerpo se alimenta, digamos se nutre a través de los alimentos, por lo tanto la dieta que hagamos, la alimentación que tengamos, eh, el estado físico que tengamos, directamente afectan cómo pensamos. no Esto de disociar un poco mente-cuerpo no, eh, es, es algo que haya pasado de moda, hoy en día sabemos que todo... Es un gran conjunto y no solo eso, sino también el estado emocional de las personas, es decir, cómo nos sentimos, eh, nuestra, la depresión, la ansiedad, tantas patologías o síntomas que están tan presentes en nuestra sociedad actualmente, son definitivamente agentes que afectan la forma en que pensamos, la forma en que memorizamos, la for nuestra, nuestra forma eh, de proceder a nivel cognitivo. Así es.
3: Y bueno, eh, y hablando del cerebro, esto de las neuronas, eh, de la neuroplasticidad, comentanos un poco eh, sobre las nuevas, eh, nuevas, ¿no?
7: Bueno, eh, las, las nuevas investigaciones eh, son realmente muy esper, esperanzadoras, ¿no? Y porque quizás lo que empiezan a hablar es este eh, es, digamos, este término que acabas de nombrar que es la neuroplasticidad que y la neurogénesis, quizás uh -huh. son los, los términos más nuevos que uh -huh. se están eh, que están apareciendo en el ámbito de las neurociencias. La neuroplasticidad es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse a los cambios. Es decir, si llegara a haber una lesión en nuestro cerebro, hay eh, otras neuronas que van a ser capaces de adaptarse a las funciones de esas neuronas que ya no funcionan más. Uh -huh. Por lo tanto, el, el digamos el término neuroplasticidad... Eh, de, de alguna manera caracteriza a nuestro sistema nervioso, a nuestro, a nuestro cerebro, a nuestras neuronas en particular, y nos dan la esperanza de poder hacer o e ingresar en el campo de la rehabilitación. Sí. Es decir, cuando uno tiene que rehabilitar alguna función, es decir, cuando uno tiene que rehabilitar, eh, no sé, el, el bíceps porque está sufrido una lesión en, sí. en, no sé, en el brazo, eh, lo mismo, uno piensa que si tuvo una lesión o una injuria o, o algo está sucediendo en una parte del cerebro, contamos con esta este, esta característica única del sistema nervioso central de nuestro sistema nervioso en general y de las neuronas en particular que es esta de adaptarse a los cambios que suceden en nuestro cerebro y por otro lado la gran novedad en la neurogénesis que es todavía muy 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 nueva yo voy a ser muy cauta en, la, en, en lo que diga acerca de la neurogénesis porque eh, la verdad es que no me quiero adelantar a los hechos en particular y a las publicaciones científicas pero sí se sabe que así como se conocía que, especialmente en los canarios, se había hecho los, los primeros estudios de investigación eh, de un investigador argentino que se llama Notebom y que, y que ha logrado el premio Nobel a partir de esto, eh, donde él, él encontró que en los canarios había neurogénesis, es decir, reproducción de nuevas neuronas en los cerebros de los canarios, cantores, ¿no? Cuando cantaban los canarios okay. hay un área del cerebro que tenía que ver con un área similar, en la que luego lo encontraron en los seres humanos, que a través del entrenamiento aparecían nuevas neuronas. Y esto fue, el primer descubrimiento fue de él y en los canarios. Y hoy en día, eh, esto que en realidad tanto esperábamos los científicos, empezó a suceder o empezó a, comenzaron a, a verse en las primeras investigaciones la presencia de neurogénesis en los seres humanos. Es decir, hay un área del cerebro que se llama el hipocampo, que está dentro de los lóbulos temporales, que es el área más importante para la memoria. En esa área del cerebro es donde parecieron haber eh, proliferación de nuevas neuronas que esto se llamaría neurogénesis por lo tanto esto abre y hasta ahí es claro. donde yo puedo decir con, sí, con sí. mucha tranquilidad y precisión de que esto ya sucedió sí, que tiene ahora, hay científica, claro. ahora hay muchísimos claro ahora muchísimos claros centros de investigación que están siguiendo esta línea de esta línea de investigación y bueno ya de a poco iremos informándonos acerca de qué es lo que sucede eh, digamos en este campo, pero como les decía antes es una esperanza enorme también para, eh, especialmente aquellas personas que sufren enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer, o eh, que afectan justo los hipocampos, o enfermedades como la epilepsia, que con el paso del tiempo y las crisis repetidas también afectan, y atrofiando y, y lesionando eh, muchas veces los hipocampos o otras áreas del cerebro, o pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares o traumatismos de cráneo, donde se generan lesiones muy importantes en el cerebro, y eh, eh, la esperanza de que existiera esta posibilidad de la neurogénesis eh, a través de lo que fuera, a través del entrenamiento, a través de eh, ciertas medicaciones que favorezcan que esto suceda, a futuro, por supuesto seguramente va a ser eh, una, una noticia Exacto. espectacular para toda la comunidad. Eso es calidad
3: de vida para toda la sociedad, ¿verdad? Tal cual. Licenciada Torralba, ¿qué es mejor, digamos, hablé, a veces se ha hablado de Einstein, que más allá de las neuronas que tenía, eh, tenía interconexiones, eh, la, la sinapsis, estas conexiones eh, eran mucho más abundantes que el, el común de la gente. ¿Influyen algo las conexiones?
7: Eh, bueno, desde ya, desde ya que eh, nuestras neuronas eh, aisladas no servirían de nada Exacto. Por lo tanto no tiene que ver eh, Ya se sabe hoy en día que no tiene tanto que ver Con la cantidad de neuronas que uno pueda tener Sino definitivamente la diferencia la hacen las conexiones Por eso es que uno siempre apunta a lo que es la estimulación La estimulación, el entrenamiento En los chicos, en los adultos, en los mayores En, en, en todos nosotros Estar entrenado lo que está haciendo en realidad Es estar justamente generando nuevas sinapsis. Y especialmente eh, nosotros llamamos tres factores muy importantes para lo que es el, el entrenamiento cerebral y, y esta generación de nuevas sinapsis que tienen que ver con eh, actividades que sean desafiantes, que claro. eso genera novedad y la novedad en mi cerebro genera este, este nuevo, o sea, nuevas conexiones. Eh, el desafío, entonces, desafío por un lado el aprendizaje, por el otro, o sea, cosas nuevas, uh -huh. no solamente cosas que sean desafiantes, sino noved novedades reales, aprendizajes. Y por otro lado, eh, lo que tiene que ver con eh, el entrenamiento, en sí no o sea entrenarse en cosas nuevas y que sean desafiantes.
3: Sí, es algo eh, para todos saludable y vemos los, los resultados, ¿no es cierto? Después de un ACV, un ataque cerebral, eh, ¿cómo la estimulación y la rehabilitación son tan efectivas?
7: tal cual en patologías uno lo puede ver eh, puede ver la eficacia pero definitivamente yo creo que esto es algo que nos compete a todas de las personas todos, claro. más allá de no tener ninguna injuria cerebral porque claro. lo que hace es esto es cuantas más neuronas eh, interconectadas tenemos cuanto mayor eh, entrenamiento tiene nuestro cerebro en, en, el, en el funcionamiento de lo que fuere uh -huh. eh, cuantos mayores desafíos mayores aprendizajes lo que estamos creciendo es en el factor protector de la aparición de cualquier sintomatología. Entonces, eh, definitivamente, aunque mucho de lo que es entrenamiento está ligado al campo de la rehabilitación uh -huh. o de las personas que han sufrido una injuria, sí. de a poco tenemos que ir virando a si queremos entrar en este campo de la prevención que, que decías claro. vos como tan sí. importante, eh, tenemos que empezar por sumar factores protectores, Ahí. así como también desechar Minimizar factores los... que en realidad sean... Aquellos que nos nos lleven a, a, a tener más chances de tener una patología, ¿no? que son los factores de riesgo. Ahí
3: está. Desde ya, muchísimas gracias, licenciada Teresa Torralba, y felicitaciones y saludo a todo el equipo allá. Bueno, aquí. muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Igualmente. Chau, chau. Adiós. Hasta la próxima.
8: Hola a todos. Desde Alicante, España, enviamos nuestro más cordial saludo a Marisa Patiño y a todos los oyentes de Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Mi nombre es Eunate Goiko Echea y soy la directora de la revista online Aristos Internacional, la cual se edita sin ánimo de lucro. En ella tienen cabida todas aquellas personas vinculadas al mundo de la literatura. Publicamos mensualmente, gratuitamente, a escritores, poetas, cronistas, cuentistas, trovistas de nivel internacional. Entre ellos se encuentran muchos argentinos. Si alguno de ustedes está interesado en que le publiquemos, escríbanos por favor a aristosinternacional.com. O también pueden hacerlo en la página de la revista que es aristosinternacional.com.
2: Marisa, soy Laura Raggio de Escolio. Quería mandarte un saludo grande para toda tu audiencia, para, para vos, para tu familia, que tengamos un feliz año eh, próspero, mucha salud este, y mucha fe y mucha esperanza, como se llama tu programa. Eh, muchísimas gracias desde FM Tiempo, Varadero, te saludamos todo el personal eh, Para todos, muchísimas gracias Un beso grande, feliz felices fiestas Un beso grande Hola a todos Hola Marisa Patiño, mi gran amiga Como te quiero Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje Tu sonrisa el mejor regalo tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo. En este nuevo año, rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete de todo aquello que te haga llorar. Un sabio dijo, la riqueza de una persona se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Gracias a por ser parte de mi fortuna. Es el deseo de quien te habla, de Susana Leuci, de Varadero, eh, y desde mi corazón y desde mi gran programa que, que tanto quiero a su manera y ojalá que con esto podamos recorrer el mundo deseándole muy buenos augurios a toda, toda la humanidad. Te mando un beso grande y espero que te guste.
9: Te deseo
1: eh,
0: una muy buena nochebuena, feliz Navidad, que el año siguiente sea de amor, de paz, de trabajo, de esperanza. Eh, es el deseo de Luquit, peluquería, eh, estilista en eh, varadero. Eh, abierto eh, todos los días eh, con la mejor atención y felicidad eh, felicidades para todos eh, buen año buen comienzo de año un beso
7: y un abrazo grande
3: en nombre de Templanza Espacio Educativo de Apoyo Pedagógico y en el mío personal profesora diplomada Adriana Ruth Lichtenstein deseamos a Marisa Patiño y a Esperanza Global Un próspero y feliz 2019 Que haya paz hoy y siempre En los hogares argentinos del mundo Y de todos los planetas que habitan este cielo celestial Sigan los éxitos
10: Abrazos y bendiciones Para
0: todos
10: Marisa Un gusto saludarte Saludar a la audiencia de Esperanza Argentina y Global Felicitaciones Por toda la tarea desarrollada Durante el año, por los valores De la vida De la familia, de la paz Que, que es tan importante En este tiempo Muchas gracias por todo lo compartido durante el año Por hacer sinergia y que en estas celebraciones tan importantes que vivimos a fin de año eh, podamos eh, realmente captar la esencia de estas celebraciones que es de, de amor, de perdón, de reconciliación, de encuentro, de familia y de compromiso de, de vivir estos valores en este nuevo año que nos está esperando, el 2019 con los brazos abiertos. Un abrazo grande. Muy felices fiestas en familia y soy Miguel Werner de UPF Argentina.
9: Bendiciones. Bueno, este es un mensaje para Marisa Patiño y para toda la audiencia de Esperanza Argentina. Un mensaje de felices fiestas y de paz. Eh, soy María Teresa Barrios, fundadora... ...junto con Alicia Cabezudo y Pablo Rusafa... ...de la ONG Copaz, Constructores de Paz... ...pero somos un gran equipo detrás de esto... ...que tenemos el objetivo de trabajar juntos... ...para la defensa y la promoción de los derechos humanos... ...en especial de las niñas, los niños, adolescentes y mujeres... ...y buscamos promover a través del arte y la educación popular... ...la filosofía y el deporte, la construcción de culturas de paz... ...como una práctica pedagógica que potencie, libere e inspire eh, a los niños de hoy. Trabajamos específicamente en el barrio Toba, de la ciudad de Rosario. Y bueno, eh, este fue nuestro primer año de actividades. Esperamos el año que viene seguir sumando. Y bueno... Espero que también eh, podamos trabajar conjuntamente con otras eh, organizaciones que, que trabajen para lo mismo. Un saludo grande a todos y que tengan un muy buen 2019.
3: Gracias por habernos acompañado en esta otra edición de Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. Gracias Francisco, gracias a todos los oyentes de la 92.7 y gracias a todos los oyentes del mundo a nivel internacional que nos siguen y comparten también estos audios, esperanzadores sobre todo. Y con el sello de excelencia que usted se merece Recuerde que estamos siempre a su disposición En la www.esperanzaargentina.com.ar Y también a través de nuestros seminarios Para superarte a su disposición Para viajar y eh, capacitar a todo el mundo ¿eh? Para que esté cada vez mejor Finalizar bien un 2018 Y comenzar mucho mejor Este bendito, maravilloso y próspero 2019 para todos Un abrazo fuerte Chau chau Recuerden, martes 19 horas y sábados 11 horas se retransmite por esta, la mejor, la más prestigiosa, la que le da paz y bienestar a través de la 92.7 a nivel local y también a nivel internacional, Esperanza Argentina y Global, radial
6: saludable a tu disposición. Chau, chao.